0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: El sistema político mexicano está ya desgastado. Le hace falta refrescarse y ser más efectivo. Existen partidos políticos que se ven simplemente como franquicias para generar dinero y quedárselo entre grupos muy cerrados y hasta de familia. Estos partidos... Obtienen el registro y con ellos son acreedores de recursos públicos por parte del INE. Estos recursos provienen de nuestros impuestos, pero a ellos no les importa presentar una plataforma electoral sólida, sino lucrar con candidaturas, inflar presupuestos y exigir el pago de nómina de sus dirigencias nacionales y estatales. Es por ello que previo a una elección se ven hacer nuevos partidos y al término de la misma desaparecen por no alcanzar el mínimo necesario de la votación general. Ya conociendo la forma, vuelven a conformar otro partido con nuevas siglas, nuevos colores, pero los mismos personajes. Los líderes toman las posiciones plurinominales y de esta forma garantizan ellos tener un cargo y seguir recibiendo recursos públicos a modo de salario. Después vienen los partidos tradicionales, aquellos que han logrado construir estructuras que los nuevos partidos no tienen. Esa es su forma de mantenerse por encima de los resultados y de los mínimos de votación. Ahí la lucha es por las nominaciones que pues al final caen en los mismos de siempre. Estos partidos ya son conocidos por la sociedad, especialmente por sus fracasos como gobierno. Y tenemos a los independientes que pueden ser buenos perfiles, pero el sistema político electoral no está preparado para esta conversación. Reconfigurar el sistema de partidos permitiría una mayor participación del electorado y un mejor enfoque de la política despertaría el interés aún en procesos intermedios y, y, y con el que estamos viviendo, y aparte podrían ser garantes de mantener una democracia sólida. Mientras esto ocurre, tenemos que conformarnos con estos partidos, con propuestas vacías y personajes grises. Ni hablar es lo que hay. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez en MBS Noticias Puebla.
2: Es lunes 24 de mayo y son las 2 de la tarde con 4 minutos y me da mucho gusto saludarlos y recordarles que estamos en vivo a través de MBS Noticias Puebla por Exa 94.1 FM, la frecuencia naranja. Y como todas las tardes, me da mucho gusto saludar a mi compañero Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Caro? Qué gusto saludarte. Saludarte a ti a todo el auditorio, excelente arranque de semana, de aquí hasta las 3 tenemos muchísima información, a quienes nos escuchan a través de la frecuencia naranja 94.1 DPM, a través también de las plataformas digitales y a través también de Facebook Live. No olvide que tenemos abiertas a su disposición todos nuestros medios de comunicación, entre ellos las redes sociales, arroba mbs Noticias .fue. Arroba calillón bajo y arroba alberto rueda e.
2: De igual forma, tenemos una línea de WhatsApp para recibir comentarios, dudas, quejas, propuestas a través del número 2225361535. Y también saludamos entonces a quienes nos siguen por Facebook Live. Y Alberto, ¿qué te parece si vamos todos a opinar? Me parece bien.
3: Súbete a un Hyundai Accent y sorpréndete. Potencia y rendimiento en un solo auto. Realiza tu prueba de manejo en Hyundai Servan 229-5400 y Hyundai Angelópolis 3033000. Presenta.
0: Todos a opinar.
3: Hoy en Todos a opinar la pregunta para que participen es ¿Confías en los protocolos para la próxima jornada electoral? Nuestras opciones de respuesta son Sí, iré a votar. No. Es mucha gente.
2: No me interesa. Participen a través de nuestras redes sociales, arroba MBS Noticias Pue en Twitter y MBS Noticias
3: Puebla en Facebook. Vamos todos a opinar. Súbete a un Hyundai Asset y sorpréndete. Realiza tu prueba de manejo en Hyundai Cerdán sobre Boulevard Hermano Cerdán y Hyundai Angelópolis en Beatrix Cayetil. Y ponga a prueba un motor Hyundai. Presento:
0: Todos a opinar. Exigimos el esclarecimiento de
4: los...
5: ¿Quién las mandó? ¿Quién las obligó a ir? ¿Por qué tomaron esas acciones? Su alimentación está garantizada y no hay necesidad de que salgan a buscar alimentos. Dentro de
0: 15 días serán las elecciones. Esperemos en Dios que no haya problemas postelectorales.
6: Es ya desde el día 15 de mayo que no se tienen casos de fallecimientos, de poblanos en elecciones.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Las Intermedias 2021.
2: Y al puro estilo de las Juanitas, a tan solo 10 días de que terminen las campañas, Morena sustituyó a Pascual Morales Martínez, quien buscaba la reelección en Francisco Zetamena y que perdió la candidatura por violencia política de género. ¿Con quién creen que se hizo esta sustitución? Pues nada más y nada menos que con su
1: esposa. Así como lo oye, se la quitaron por lo menos en el papel, pero pues se la dieron a su esposa Laura Escudero Guzmán también en el papel, porque quizá somos muy mal pensados, quizá. pero a mí como que me da la idea de que el que seguirá ejerciendo, si es que gana, será Pascual Morales Martínez. ¿Crees?
2: ¿Qué no,
3: mal pensado? No, no
1: creo. ¿Qué no, mal pensado? Eso no pasa, porque, por ejemplo, yo creo que la candidata, por ejemplo, de la gubernatura de Guerrero, pues es Evelyn Salgado, ¿no?
2: pero, no, va, no, pero no. ella es la que va la a que tomar to, decisión. Toma decisiones y la que tiene experiencia
5: sí,
1: claro, por supuesto como, por ejemplo en Veracruz, en Boca del Río con la esposa de Miguel Ángel Yunes pero yo creo que Miguel Ángel no se va a meter no, para nada, la va a dejar la va a dejar oye,
2: la, ya hablando en serio <risa> eh, creo que ahí debería haber una regulación no me parece una burla este tipo de decisiones que se hagan con todo el cinismo del mundo,
1: son las, las nuevas Juanitas que ahora, ahora ya se les dice también las nuevas Toritas por el tema de este el Félix Salgado Macedón Okay. Que, el, el, toro, el, el toro. Entonces ahora la hija, pues la torita, que está cañón porque allá realmente el que da los mensajes en los es mítines y quien Oye, pues es, él, claro. es en, él.
2: Hasta se ofenden ahora porque se les dice las Juanitas, ¿no? Porque te dicen no, no somos, pero claro. por favor, si el papel que están teniendo al sustituir a su familiar, pero queda claro.
1: Pero a ver, lo que también queda claro es que igual Morena, igual el PAN, igual el PRI, sí. siguen cometiendo esas prácticas. Y durante su tradicional misa dominical, el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, se mostró preocupado por la situación que se vive en el país, destacando que pues, diariamente se registran alrededor de 100 muertos, víctimas de la violencia, la cual incluso pues, ha alcanzado a los propios candidatos. Sobre el proceso
2: electoral que está ya en su etapa final, el líder de la Grey Católica hizo un llamado para que existan elecciones limpias y sin conflictos postelectorales. Escuchemos lo que dijo el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.
0: Estamos llegando al final del proceso electoral. Dentro de 15 días serán las elecciones. Esperemos en Dios que no haya problemas postelectorales y que el proceso electoral 2021 pues termine con la elección y con los resultados y a trabajar todos y a vivir unidos todos.
1: En más información, fíjese que esta mañana el gobernador del estado Miguel Barbosa se deslindó de cualquier acusación sobre favorecer a algún candidato en esta contienda electoral.
2: De hecho, aseguró que por primera vez no se tiene recurso público invertido a favor de nadie. Escuchemos lo que comentó el gobernador del Estado.
5: Es la primera vez en la historia política del Estado que un gobierno estatal no está en campaña. No tiene recursos públicos orientados a resultados electorales. No tiene el control de los órganos electorales. Estamos honrando la palabra otorgada en nuestras, en nuestras propuestas originales de gobierno.
1: Mientras tanto, ante la falta de acuerdos y la incertidumbre sobre si habrá o no habrá debate entre los ocho candidatos al Ayuntamiento de Puebla, el mandatario estatal se pronunció a favor de que el Instituto Electoral del Estado organice por lo menos un encuentro.
2: Y es que hay que recordar, Alberto, incluso lo dijimos el viernes aquí, que se esperaba que ese día hubiera la aprobación del debate. Sin embargo, se mandó a receso la sesión por falta de acuerdos entre los partidos políticos para el financiamiento de este encuentro.
1: Y mire, quien no ha tenido, si bien una muy brillante campaña, pues es Edgar Yamil Gitani de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, pues el abanderado logró hacerse viral con un video que subió a sus redes sociales declarándose listo para el debate entre los candidatos a la alcaldía. Si no lo ha visto, cheque nuestras redes sociales.
2: ¿Y se acuerdan de Chucho Morales? ¿Te acuerdas, Alberto, de este video sí. pidiéndole a un perrito de nombre Pimpom que votara por él? Bueno... Pues ahora resulta que una panista se sumó a esto y Lupita Leal no se quiso quedar atrás y se aventó la puntada de entregarle la propaganda a otro perro invitándolo a votar por ella con la promesa de que lo va a cuidar. Escuchen. Hola,
6: vengo a invitarte a que votes este 6 de junio por el PAN. Te entrego mis propuestas. Voy a protegerte. Bonito día.
1: Pues sí, oye, yo creo que estos panistas tienen como un sexto sentido, ¿no? Una, una, una virtud, una, un don de poder platicar con los animales. ¿Lo ver, habrá ya. convencido? Yo creo, pues, a ver, escuchemos lo que respondió el perro. A ver. Pero <risa> okay, bueno, por lo menos, mira, ya, si, no había, si bien no hay propuestas, por lo menos este, se echan sus buenos.
2: Chistoretes.
1: Chistoretes. ¿Qué hay que decir? Yo he visto a Lupita Leal. Eh, sí, ha hecho trabajo en tierra, ¿eh?
2: Y además ella ya estuvo, ¿no?
1: No, no le ha tocado. ¿No le ha tocado? No, no le ha tocado. Pero Aquí... ha hecho buen trabajo, ha, ha caminado en tierra, pero este, pues bueno, se aventó esta puntada. <risa> se,
2: sumó <risa> se sumó a la petición del voto. Es que ya se le pide el voto a cualquiera, ¿eh? Ah, Con la este... intención de convencer a alguien, mira, al que sea.
1: Y le dice Lupita, yo te voy a cuidar.
2: Sí, y el perrito que le contestó, porque la verdad yo no, no se me da.
1: El perrito dijo, wow <risa> <risa> Señalándose así, ¿a mí? Muy bien, pues en otras noticias más amables y también ya más serias, mucha atención porque mañana 25 de mayo vence el plazo para solicitar ante el INE una reimpresión de la credencial para votar. Así que si perdió o le robaron su credencial, esa es la última oportunidad para hacer este trámite en cualquier módulo del INE o de lo contrario, pues deberá hacerlo hasta después de la jornada electoral del 6 de junio.
2: Solo necesita presentar acta de nacimiento, comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigüedad y una identificación vigente con fotografía, todos en original. Y recuerde que si no tiene su credencial para votar, no podrá ejercer su derecho al voto en las próximas elecciones.
1: En la, cantidad, en, en la actividad de candidatos a la presidencia municipal de Puebla a través de su transmisión en redes sociales, Claudia Rivera Vivanco abanderada por la coalición Juntos Hacemos Historia conformada por Morena y PT propuso implementar la certificación de un sistema de gestión antisoborno en la administración municipal, así como designar a los mandos policiales por mérito.
2: Mientras tanto, Eduardo Rivera Pérez, candidato por el PAN, PRI, PRD, PCI, Compromiso por Puebla, anunció en su recorrido por la central de abasto su iniciativa Escudo Puebla, con la que se busca mejor seguridad, garantizando elementos policiales mejor capacitados, más cercanos y confiables, además de implementar comités vecinales en toda la ciudad para prevenir el delito.
1: Por su parte, Roberto Ruiz Esparza, candidato por el Partido Verde Ecologista, anunció otra propuesta en materia de seguridad que consistiría en colocar cámaras de seguridad en todo el municipio y sus accesos conectados con la C5 para llevar a cabo un trabajo colaborativo con el gobierno del Estado, así como el uso de drones para seguimientos en estos casos de delito.
2: El candidato de Fuerza por México, Eduardo Rivera Santamaría, propuso la conservación de mercados del municipio a través de evitar su demolición y garantizar que no serán fiscalizados. Según dijo, busca preservar la economía de este sector.
1: Alfredo Victoria Moreno, candidato por partido Encuentro Solidario, propuso el mejoramiento de las condiciones laborales de los policías con el propósito de fortalecer la vigilancia de la ciudad, modernizar el sistema de cámaras y la creación de la policía de barrios con capacitaciones en derechos humanos y perspectiva de género. También asistió a la firma de compromiso por la Agenda Ciudadana de Derechos Humanos e Igualdad entre Géneros.
2: Edgar Yamil Gitani, candidato por Movimiento Ciudadano, anunció la creación de empleos para adultos de la tercera edad con el propósito de generar una red de trabajo y oficios que enriquezcan la economía de la ciudad con los conocimientos que poseen para conformar una generación nueva de emprendedores y firmó el convenio de colaboración con organizaciones de la sociedad civil para erradicar la trata de personas en el
4: Estado.
1: Mientras tanto, Evelyn Hurtado Morales, candidata por el Partido Nueva Alianza, propuso descentralizar la cultura mediante la creación del Instituto Municipal para la Conservación de las Culturas Indígenas y Rescate de las Lenguas Modernas. Por la tarde realizará una caravana desde el Parque Ecológico y hasta Angelópolis.
2: Y es América Soto López, candidata por el Partido Redes Sociales Progresistas, quien se mantiene sin registrar actividad. Hasta aquí los temas de electorales y vamos ahora con los temas de hoy.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Acabamos de escuchar, formó parte de la manifestación de este fin de semana de alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Cerdán de Teteles de Ávila, Castillo, que recorrieron las calles del centro capitalino para exigir el esclarecimiento del hecho donde pues dos estudiantes murieron tras lanzarse de un vehículo en movimiento y ya, pues el viernes ya habíamos contado precisamente esta historia.
2: Al respecto, el gobernador del estado reconoció que se trata de una institución con la que se mantiene diálogo constante y se cumplen sus peticiones, por lo que también exigió se investigue cómo y por qué se estaban manifestando cuando ocurrieron estas muertes. Escuchemos lo que dijo el gobernador del
5: estado. Exigimos el esclarecimiento de los hechos. ¿Quién las mandó? ¿Quién las obligó a ir? ¿Por qué tomaron esas acciones? Y no voy a dejar yo a quedarme callado, a que vengan de otros lados a decir cosas. Y por último, diálogo. Sí, diálogo necesario, el que quieran ellas.
1: A ver, Caro Auditorio, aquí es importante comentar que este tipo de manifestaciones que hacen las normalistas eh, ocurren en carreteras, federal, en carreteras estatales o federales, toman las casetas, a veces evitan que las casetas sigan cobrando, ellos piden una cooperación eh, voluntaria, uh -huh. y eh, pero en muchas de las ocasiones ocurren estos casos donde abordan camiones de carga y los saquean.
2: Que fue justo que lo que fue estaba fue lo ocurriendo que estaba semana.
1: ocurriendo. ¿Y cuál es el argumento? Bueno, ellas señalan que tienen que saquear los camiones para pues poder alimentarse, para llevar víveres a, a su comunidad estudiantil, del, en este caso de la normal rural, eh, Carmen Cerdán. Entonces, sobre este tema habló también el secretario de Educación Pública en Puebla, Melitón Lozano, quien informó que entre los apoyos entregados a las normalistas está el subsidio de 13 millones de pesos anuales, o sea, cerca de 800 mil al mes para la infraestructura de su plantel educativo, además del apoyo con insumos de útiles y alimentos esto sin contar la adquisición de un autobús para fines escolares, que ya lo tienen, pero por la pandemia no se les ha entregado, pero ahí está. Pero vamos a escuchar lo que dice precisamente el encargado de la Secretaría de Educación del Estado, el propio secretario Melitón Lozano Pérez.
5: La inversión al día de hoy asciende a un monto total de más de 13.335.578.29, considerada en cuatro etapas. Y Por otro lado, referente a la
1: ración, capítulo de alimentos, su alimentación está garantizada y no hay necesidad de que salgan a buscar alimentos.
2: Alberto, y aquí viene un punto sumamente delicado. Porque durante la manifestación de este fin de semana, algunos padres de familia acusaron que las jóvenes de nuevo ingreso son obligadas a participar en este tipo de manifestaciones por las líderes estudiantiles eh, y por eso salen a tomar las casetas. Además, hacen algunas otras actividades y ahí está el riesgo. ¿no?
1: De hecho, el gobernador en la mañana decía que son las de cuarto grado las uh -huh. que están a punto de graduarse, ¿Sale? las que mandan a las de recién ingreso, digamos, hasta como tipo novatada a que hagan este tipo de acciones, a que reciban o, o, o recluten dinero, va, 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 a que colecten dinero para utilizarlo para su fiesta de fin de año. Es un tema delicado y entonces el fin de semana salen las normalistas a señalar directamente a la Guardia Nacional, a la Policía del Estado en Puebla y a exigir justicia. Entonces hoy el gobierno del Estado dice, a ver, ok, vamos, también me uno a la exigencia de saber por qué salieron estas niñas a pedir dinero, a tomar la caseta, a subirse, o sea, es lamentable que hayan fallecido dos do, claro. dos estudiantes, pero al final fallecen porque estaban sacando un camión, que es un o sea, estaban cometiendo estaban un delito, claro. entonces lo que dice el gobernador, primero no había policía estatal porque es un tramo, en la, en, el, en, en la caseta de Coapiaxtla es un tramo que pertenece a Tlaxcala. Entonces, no había presencia, no habría ni, de hecho, por qué hubiese presencia de la policía estatal de Puebla. Uh -huh. Y entonces, asumiendo ese mensaje, dice, bueno, vamos a exigir justicia, vamos pero a vamos investigar. a investigar quién uh -huh. mandó a las niñas, a, a estas estudiantes, a hacer estas protestas que derivaron en esta tragedia.
2: Y con pasos de tortuga, avanza, o más bien se prepara la demolición del Hospital San Alejandro. A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció que hasta el momento solo se han colocado las barreras de seguridad en el perímetro del hospital y se han realizado la limpieza en el interior, retirando plástico, vidrio y basura, así como la desconexión eléctrica de la red de agua potable y también drenaje previo a la demolición.
1: Pareciera que lo que buscaban es más bien ganar tiempo, porque hasta la fecha no hay... Eh, agenda para la demolición porque falta adjudicar los trabajos de desmantelamiento y retiro de puertas de madera, herrería, cancelería, muebles, accesorios sanitarios y pues todo el escombro.
2: Y resulta que el documento explica que será el contratista quien determinará los tiempos para la demolición sin afectar las viviendas circundantes al edificio por los riesgos que esto conlleva. Pero recordemos que hace algunas semanas decían, ya vamos a empezar, ya estamos listos. A
1: ver, quiero ver, hay que vaya el, otra vez el doctor Ayón a hacer su huelga de hambre hasta qué? que inicien. <risa> y agentes de la policía estatal lograron la detención de Alfredo T alias El Lápiz, chofer del líder criminal Alejandro N, mejor conocido como Chupón, principal distribuidor de narcóticos en el Mercado Unión
2: el presunto delincuente fue acusado de relación con policías municipales a quienes supuestamente pagaba para recibir protección.
1: Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana afirmó en un comunicado que debido a este suceso, la Unidad de Asuntos Internos ya tomó conocimiento del caso y aperturó un expediente para profundizar en las líneas de investigación. Además, señaló que como parte de este proceso, los policías municipales involucrados ya rindieron su declaración. Ah, bueno, no sea que un ciudadano se pase un alto que está mal, o que haya algo porque llegan cinco, dos. siete, ocho patrullas y se bajan, y entonces lo agarran y ya vemos los, los casos de abuso policial, ¿no? Ah, pero, pero no el sea este chofer, ¿no? el chofer de un eh, eh, criminal, porque entonces hasta lo cuidan.
6: Es correcto.
2: Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó las agresiones de este fin de semana a personal de la de personal de la Fiscalía de Puebla, que hizo contra la abogada Jimena Ugarte y familiares de Ciania Figueroa, cuyo asesinato hace tres años están exigiendo se investigue como feminicidio y no como suicidio. A ver,
1: aquí también es importante es que se dé una investigación puntual. El gobernador incluso salió a declarar en la mañana al respecto. Dijo que pues, confía en la fiscalía y que pues, todo, aqu todo aquello que se deba conciliar y que eh, donde se pondrá el diálogo, pues tiene que ser así. Sin embargo, hay una diferencia entre quienes quieren ingresar a una a unas instalaciones, a un edificio de gobierno uh -huh. para entablar el diálogo, para que sean recibidos, para generar esta presión. Y otra cosa es aquellos que ingresan para generar disturbios dentro. Con lujo de violencia. Con lujo de violencia. Pero claro. sí se ve en la imagen como un, un personal, un trabajador de la fiscalía, pues rocía eh, gas lacrimógeno. Y
3: ahí está el problema. El gas
1: pimienta más bien fue. Y ahí está el problema. Ojalá, al final, ojalá que la propia Comisión de Derechos Humanos en Puebla tome cartas en el asunto y esclarezca esta situación. Así terminamos los temas de hoy.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. La pandemia en Puebla.
2: Y en cifras de la pandemia en Puebla, este fin de semana, un total de 110 personas dieron positivo a la prueba de detección de COVID-19 con la que ya son 85,828 los casos detectados hasta el momento. En
1: el transcurso de este fin de semana, Caro, fallecieron 12 personas por coronavirus. La Secretaría de Salud reporta un total de 12,192 pérdidas humanas en Puebla por esta pandemia.
2: Y sumamos nueve días sin que el Instituto Nacional de Migrante reporte fallecimientos de connacionales a causa de la pandemia. Escuchemos la declaración de la secretaria de Gobernación en el Estado, Ana Lucía Gil Mayoral.
6: Es ya desde el día 15 de mayo que no se tienen casos de fallecimientos de poblanos en el extranjero.
1: Y mañana iniciarán las jornadas de vacunación contra COVID-19 a todo el personal educativo de la entidad.
2: Recordemos que a través de la SEP del Estado se habilitó una página para el registro de maestros, personal administrativo y además trabajadores de la educación, tanto del sector público como del privado.
1: Pero mucha atención. Después de las denuncias que se han recibido de que la página marca un error al momento de ingresar la CURP, las autoridades han dado una alternativa para quienes no se han podido registrar.
2: Mira, lo primero que hay que hacer es que deben identificar la sede que les corresponde de acuerdo a su centro de trabajo. Y lo segundo, deberán acudir el día que les corresponde la vacunación de acuerdo con el calendario publicado tomando en cuenta la letra de su primer apellido Llevando a la mesa de incidencias copia del INE, el CURP con dos números telefónicos, copia del de último talón del cheque y ficha de vacunación llenada por el trabajador.
1: A ver, en nuestra línea de WhatsApp, que es 22, 25, 36, 15, 35, muchos maestros han escrito para preguntar o para más bien coment eh, comentar que ellos, por ejemplo, viven en Puebla, pero trabajan en Tehuacán y que cuando se registran los mandan allá a vacunarse. Es correcto. Bueno, es que así es. Es, es por de acuerdo. El de trabajo. Exactamente.
5: Efectivamente.
1: A, a, puede haber puede, gente del interior del estado que da clases en Puebla y tendría en ese caso que venir a Puebla a la vacunación. Entonces, para que lo tengan en claro, así te, así se se marcan los, las reglas. Hasta aquí la información. Vamos a un corte y volvemos con más.
4: La Universidad de América Latina está de fiesta, cumple 25 años formando profesionistas con ética y calidad académica. Queremos felicitar a sus alumnos, docentes y administrativos que han formado parte de esta historia. La UDAL cuenta con 16 licenciaturas presenciales, maestrías, bachillerato y oferta académica online. Inscríbete en línea en www.udal.edu.mx o llama al 298-8438.
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes En un momento regresamos MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves Información en todas partes Continuamos
2: las dos de la tarde con 30 minutos y seguimos con más información. Y Alberto, hoy Mariana nos preparó una nota sobre las elecciones que se realizaron en el 2020 en plena pandemia en otros estados de la República y cuáles fueron las medidas sanitarias para garantizar el proceso. Escuchemos.
0: En contexto:
3: México celebrará el proceso electoral más grande de su historia y posiblemente uno de los más peculiares debido a la presencia de la COVID-19. En total, se elegirán 3,465 cargos públicos entre 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 1,027 diputaciones locales y 1,907 presidencias municipales y 16 alcaldías. Aunado a ello, México ha generado experiencia propia en las elecciones del año pasado, donde la pandemia presente en las jornadas de Coahuila e Hidalgo provocó que se rebasara el nivel de abstencionismo en un 50%. Esto, a pesar de que en Coahuila se emitió el protocolo de seguridad sanitaria para las campañas electorales, mientras que en Hidalgo se emitieron recomendaciones para los comicios. En ambos casos, se cumplieron estas disposiciones y el desarrollo de las diversas etapas del proceso electoral no incrementó los contagios de coronavirus. El control del aforo de personas durante los eventos de campaña será uno de los mayores retos, considerando el número de cargos a elegir y la magnitud de la lista nominal de electores. Para este proceso electoral se establecieron lineamientos donde, entre algunas cosas, se establece que el personal designado para realizar actividades de campo no podrá pertenecer a grupos vulnerables y será equipado con cubrebocas lavable, careta o lentes protectores de acrílico o material similar, gel antibacterial en botella portátil y guantes de nitrilo o un artículo similar. Las áreas destinadas para emitir el voto serán previamente sanitizadas y se mantendrán protocolos para mantener la sana distancia. A los asistentes se les solicitará el uso obligatorio de cubrebocas en todo momento. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Pues sí, claro, fíjate que ya estamos cada vez se acorta la brecha, estamos solo a 13 días de los comicios electorales de este año y bueno, pues será necesario establecer todas las medidas sanitarias estrictas para evitar que estas jornadas o la jornada del 6 de junio se vuelva un punto de contagio de COVID-19.
2: Alberto, es que sin duda marcará este proceso electoral eh, la pandemia, ¿no? Porque son estás en riesgo de cierta manera, pero también sabemos que las autoridades van a aplicar todas las medidas necesarias con la intención de que la gente sí vaya a las urnas y lo haga de manera segura y garantizando que no va a haber mayor complicación
1: Oye, también hay que recordar que eh, es muy probable que haya un debate y bueno, ahí también tendrían que acoplarse medidas necesarias y muy específicas que tengo entendido ya, el viernes se abordaron, pero vamos a comprender cómo avanza y cómo se prevé que se lleve a cabo esta jornada con peras y manzanas
0: con peras y manzanas.
1: En la línea telefónica tenemos al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel García Onofre. Presidente, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes, un gusto saludarte.
2: Presidente, buenas tardes. Le habla Carolina Gil. Oigan, ¿cuáles serán entonces los protocolos de sanidad que se van a aplicar para esta jornada electoral?
5: Hola Carolina, buenas tardes. Buenas tardes. Los, los protocolos para, para el día de la jornada electoral están establecidos ya por el Instituto Nacional Electoral mediante los acuerdos respectivos. Eh, recordar que esta parte del de funcionamiento de la integración y e educación de nuestras directivas de Castilla es una atribución que tiene conferida de manera exclusiva al Instituto Nacional Electoral. En estas actividades el Instituto Electoral del Estado trabaja en coordinación con ellos. Ahí en las casillas estará presente nuestro personal, más de dos capacitadoras y capacitadores asistentes electorales que fueron contratados para estos trabajos. Y bueno, ya están en estos momentos realizando simulacros con el funcionariado de mesa directiva de Casilla tanto para la operación propia de la casilla, la normal, como también para la aplicación de los protocolos sanitarios. Como ya lo, lo estaban mencionando, todos los domicilios donde se instalarán las 7.860 casillas serán previamente desinfectados y sanitizados. Y además con la aplicación del, del protocolo se hace obligatoria la aportación de cubrebocas para toda aquella persona que por cualquier causa, motivo, razón o circunstancias tenga que eh, ingresar o permanecer en el interior de la casilla el uso de provocarse obligatorio, así fue determinado por el Consejo General además se aplica política de sana distancia y también una política de cero contacto se otorgará gel antibacterial a la entrada y salida de, de cada casilla, también se le votará a cada ciudadana o ciudadana que acuda a votar ...una toalla sanitizante para que pueda limpiar eh, todas aquellas superficies con las que tenga contacto... ...y pues eh, tampoco se, se permitirá al interior de la casilla que permanezcan más de dos electores al mismo tiempo para ejercer su voto. Obviamente también sí. las funcionarios de casilla contarán con las medidas de protección, los elementos de protección sanitaria necesarios... Y, y por último, cada dos o tres horas, eh, los funcionarios de casilla buscarán la oportunidad para poder desinfectar todas las limpiar y desinfectar todas claro. las superficies con las que tengan contacto en la filosofía.
1: Presidente hace unos días se generó una controversia y sí me gustaría que lo pudiéramos aclarar al auditorio, donde se hablaba que no se iba, o no iba a ser requerida la credencial, o no se iba a poder, o no, no era necesario mostrarla por un tema de contagio, pero al final ya hay una resolución al respecto.
5: Por supuesto, es indispensable portar y mostrar la credencial de, de elector. Esto es algo que, que debe quedar perfectamente claro. No hay otra manera de identificar a la o el ciudadano que acuda a votar y tiene que verificarse además que se encuentre inscrito o inscrito en la lista nominal de, de electores de cada sección. La única diferencia que se establece ahora en el protocolo es que no se entrega mano a mano la credencial se coloca en la mesa para que la presidenta, el presidente, bien que ocupe la secretaría de la mesa directiva de Casilla puedan ver los datos y poder comparar con la lista de los electores, es decir, no se entrega en la mano del funcionario o de la funcionaria, sino que se coloca en la mesa para evitar el contacto entre ambas personas. Pero sí es indispensable cortar y mostrar la credencial para votar con fotografía.
2: Presidente, ¿y hasta el momento cómo avanzan estos simulacros, estos ensayos que se están realizando?
5: Son simulacros que se, se realizan con todas y todos los funcionarios de casilla que han aceptado participar. Eh, la, la vez anterior comentábamos que ha habido muy buena respuesta de la ciudadanía para la integración de las mesas directivas de casilla. Y aquí es, es, es cuestión de que se pongan de acuerdo con el personal del INE, con el personal del IE, para que puedan reunirse en un mismo lugar preferentemente en el lugar donde va a instalarse la casilla y pueden realizar la simulación de todas las actividades, es una, eh, una actividad indispensable que se realiza forma parte eh, de la capacitación del funcionario o en esa directiva de casilla y es obligatorio que cada eh, cada casilla los funcionarios y las funcionarias de cada casilla realicen al menos un milagro de la jornada electoral
1: Oiga, estamos platicando con el presidente, consejero del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel García Nofre, y Presidenta Vela, hace también días atrás, de hecho semanas atrás, se ha generado otra controversia que tiene que ver con el debate. Hoy el gobernador también se ha pronunciado al respecto, hizo un llamado al Instituto Electoral y a los candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Puebla para que haya por lo menos un debate. Entonces la pregunta es, ¿habrá o no habrá debate?
5: En estos momentos estamos a, a la espera... De la, la respuesta que nos tenga el Instituto Nacional Electoral, específicamente el área de fiscalización, a una interrogante que surgió durante los, los trabajos de, de determinación de la um, realización o no del debate. Eso tiene que ver con los gastos que se generen. Más allá de quién los por el Instituto Electoral del Estado, por los partidos políticos, como se señala en el momento para la organización de debates, es importante saber si estos gastos son fiscalizables, ya que los topes de gastos de campaña son reducidos en esta, para esta elección al tratarse únicamente de 30 días de campaña. Y entonces, si estos gastos fueran fiscalizables, eh, podrían generar algún inconveniente en términos de toques de datos de campaña para algunos partidos políticos. Por ello es que estamos precisamente en espera de esta respuesta del área de fiscalización de línea para que nos determine si son o no son fiscalizables estos datos y a partir de ahí poder continuar claro. con los trabajos.
1: Sí, sin embargo, la veda electoral entrará o este de tiempo de análisis del voto a, a, el miércoles 2 de junio. Quiere decir que tenemos nueve días todavía de campaña. ¿Cuándo se tenía que resolver esto? Porque pues ya estaríamos entonces contra el tiempo.
5: Sí, claro, es cuestión de, de horas. Nosotros estamos esperando que de un momento a otro se dé esta respuesta. Eh, hicimos la consulta desde el, desde el sábado pasado y estamos eh, precisamente en esa en esa espera. Esperamos que en cualquier momento pueda, pueda llegar para poder volver a, a reunirnos con el Pleno del Consejo y avanzar sobre esta situación.
2: Muy bien, pues le agradecemos mucho su intervención. Estuvimos platicando con Miguel Ángel García Onofre, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado. Gracias, buena tarde.
5: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo. Ah, buena tarde.
0: MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
1: Y bueno, la encuesta de este día, de este lunes 24 de mayo, en, en nuestras redes sociales fue... ¿Confías en los protocolos sanitarios para la próxima jornada electoral?
2: El 54% de las personas que participaron nos dicen sí eh, y, y también iré a votar. El 27% nos dice no, es mucha gente. Y el 21% nos dice no me interesa. Así la opinión de las personas a través de las redes sociales. Pues qué
1: bueno, que entonces la mayor, por lo menos la mitad, está pensando en ir a votar. Ah, y <risa> ahí vamos tan bien. Hasta estaba yo pensando, hoy no nos hemos equivocado tanto. Ah. Ah, pero no fue nuestra culpa
2: No, no, por supuesto que no Oye, ¿ya tú listo para votar? Yo ¿Votas sí, en Puebla, sí, 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 sí,
1: voto en la ciudad de Puebla Y de hecho la casilla va a estar enfrente de mi casa, su casa de todos Yo les aviso cuándo pero <risa> ¿Y yo les casa. aviso dónde? Yo les aviso dónde y cuándo los esperamos No, sí, va a estar enfrente eh, en, Ahí, bueno, no, no, ahí en la zona <risa> Si
2: no, no digas la dirección De directa, por ahí, de ahí.
1: Puede ser Sí, sí, no, ya no, me arrepentí No, pero este, sí, claro que voy a ir a votar Es claro. importantísimo ¿Sabes qué? Entre más vas creciendo entre más te llega la bola de años, también te llega la bola de conciencia. <risa> claro. Entonces, es re, totalmente una responsabilidad nuestra.
2: Vas identificando muy bien la responsabilidad ciudadana que tienes como el derecho también ciudadano, porque claro. es ambas cosas, ¿no? Entonces, nosotros les recomendamos que verifiquen muy bien dónde va a estar la casilla en la cual tienen que ir a ejercer su voto y que acudan, que planeen muy bien las horas porque de pronto hay horarios pico y a lo mejor podrían encontrarse a muchas personas pero si van muy temprano igual y no tanto, si van a las 11 de la mañana,
0: Ajá, no, que
2: planifiquen muy bien el horario para que lleguen porque ante las medidas sanitarias te puesta dar un poquito más claro. que en una jornada regular.
1: Ahora, si seguimos los protocolos y si seguimos las indicaciones, va a fluir. Claro. Y sabes por qué también quiero yo ir a votar. ¿Por qué? Porque eso me va a dar la posibilidad de seguir reclamando. Claro. O sea, o para bien o para mal, o decir, tomo una buena decisión, o decir, me equivoqué. Y seguir señalando, porque de eso se trata la democracia
2: Gane o no gane el, el candidato por el que tú estés votando La realidad es que te da la posibilidad y el derecho de seguir exigiendo Porque entonces estás asando la voz,
1: ¿no? Muy bien, pues si te parece bien, vamos a los deportes El tema del Puebla, obviamente claro. A ver, que nos diga Miriam Rosada, vamos con ella
0: En la cancha, con Miriam Rosada
1: muy buenas tardes,
7: caro Alberto. Iniciamos con las noticias deportivas. Se terminó el sueño del Puebla en la liguilla. Y es que la franja derrotó anoche un gol a cero a Santos, aunque el resultado fue insuficiente, ya que en el global los de la comarca lagunera se impusieron 3 a 1 y obtuvieron su pase a la gran final del fútbol mexicano que disputarán ante Cruz Azul. Por su parte, los camoteros dejaron todo en la cancha y se despidieron del torneo dando la cara, regalando una alegría a una afición cansada de la mediocridad futbolística que aplaudió y apoyó a un equipo que perdió solamente cinco de veintiún partidos y que reencontró en la figura de un técnico joven la identidad de su equipo. Con un aforo de veinticinco mil personas, el estadio Cuauhtémoc volvió a vibrar y con el apoyo de su gente que aún después del silbatazo final, coreaban el Puebla Puebla. Al finalizar el encuentro, el director técnico Nicolás Larcamón se dijo con sentimientos encontrados. Escuchamos la voz del entrenador de Puebla.
5: Me quedo, es eh, una mezcla, es una mezcla rara, porque por un lado hay muchísimo orgullo, mucho, mucho concluye muchas cosas positivas respecto de todo lo que fue la, la campaña y toda la temporada, y no solamente lo bueno de la fase regular, sino también la respuesta del equipo a lo largo de toda la liguilla también me queda una sensación fea de, de lo que hubiera sido esta serie sin, sin algunos eh, sí sobre todas las cosas sin el, ese, esa falta que termina derivando sumado a quizás pequeños fallos que, que siento que marcaron el rumbo de los, de los partidos, sobre todo el partido de torreón obviamente que también soy muy consciente de que primeramente eh, nosotros también tenemos que hacer nuestra autocrítica de las cosas que podríamos haber hecho mejor para, para quizás a competir de mejor manera a lo largo de los, de los 180 minutos.
7: Está lista la final del fútbol mexicano y serían los días jueves en la Comarca Lagunera y el domingo en el Estadio Azteca de la capital del país cuando se dispute la gran final del fútbol mexicano entre Cruz Azul y Santos, en donde la máquina tratará de romper una sequía de 23 años sin título, mientras que Santos está buscando el séptimo título de su historia. A las 9 de la noche de este lunes se disputará el juego de ida de la final de la Liga MX Femenil, cuando Chivas reciba a Tigres en el Estadio Akron. Hay que recordar que fueron clasificadas 1 y 2 en la tabla general en el torneo regular y el próximo lunes se dará el juego de vuelta en el Estadio Universitario de Nuevo León. De forma dramática, el Atlético de Madrid se convirtió en el campeón del fútbol de España al derrotar dos goles a uno a Valladolid. Pese a que a la misma hora, Real Madrid hizo lo propio con idéntico marcador sobre Villarreal, pero los dos puntos de ventaja de los colchoneros terminaron por concretar su título número 11. Hay que destacar que en la plantilla el mexicano Héctor Herrera se coronó campeón. Los Pericos de Puebla ganaron su primera serie de la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Béisbol al imponerse dos juegos a uno a los Guerreros de Oaxaca, aunque estos últimos el pasado domingo derrotaron 21 carreras a 9 a los poblanos, donde los batazos estuvieron a la orden del día y el nulo picheo por parte de ambas novenas. Y finalmente les platico que el piloto mexicano Sergio Pérez acarició el podio en el Premio de Mónaco al terminar ubicado en el cuarto lugar, aunque su desempeño fue sobresaliente al recuperar hasta cinco posiciones luego de iniciar la parrilla de salida en el sitio número 9 con la escuadra de Red Bull y donde su coequipero más fue el primer lugar del campeonato por encima de Lewis Hamilton por el momento hasta aquí las noticias deportivas yo soy Miriam Lozada y nos escuchamos el día de mañana
0: en un momento regresamos estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves información en todas partes Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Estelos. Información en todas partes.
2: Son las dos de la tarde con 52 minutos y Alberto estamos muy contentos y queremos felicitar a la Universidad de América Latina porque está cumpliendo 25 años. Se dice tan fácil, la pero implica es que, tanta responsabilidad eh. y el profesionalizar a tantos jóvenes claro. y a tantas generaciones.
1: Una felicitación tanto a pues, toda la planta docente, a los alumnos, a los padres de familia que toman estas decisiones inteligentes y por ello tenemos en la línea telefónica a la maestra Lorena Gómez Pérez, vicerectora de
6: la UDAL. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, Carolina. Un gusto estar con ustedes.
2: Igualmente. De entrada, extender una felicitación, lo decíamos, por este logro, ¿no? O sea, son muchos años y es un gran compromiso, pero sobre todo el que nos puedan platicar cuál es la oferta que tienen en este momento, porque hay muchos jóvenes que están por decidir cómo continuar sus estudios profesionales y puede ser una muy buena opción.
6: Ok, si me lo permites pues como tú bien lo dices, estamos cumpliendo 25 años, de formar profesionistas con ética y con calidad académica y hacer extensivo este reconocimiento y esta felicitación a todo el personal administrativo de servicios generales, alumnos, exalumnos este, y toda la familia de la comunidad rural como bien dices, manejamos 15 licenciaturas eh, están muy variadas, estamos desde administración de empresas, administración de empresas turísticas arquitectura, ciencias de la comunicación, ciencias de la educación cosmetología facial y corporal Derecho, diseño gráfico, enfermería, fisioterapia, gastronomía, idiomas, ingeniería civil, negocios internacionales, internacionales y psicología. Basta hacer mención que cada una de las licenciaturas tiene su propio eh, taller o sus propios laboratorios que están muy bien equipados. Y también invito a todos aquellos que quieran una eh, educación de calidad a que se integren con nosotros y que formen parte de la comunidad exitosa, la comunidad rural.
1: Precisamente, eh, hoy estamos ya en un proceso de reactivarnos, eh, incluidas las clases presenciales con un modelo quizá híbrido, no sé ustedes si ya lo tienen contemplado, pero ¿cómo podemos contactarlos? ¿Cómo, ¿A dónde podemos acudir para quienes queremos conocer tanto las instalaciones, la Universidad de América Latina, como obviamente todo su plan de estudios?
6: Así es, eh, me a visitar la página de internet de la universidad, www.udal.edu.mx, pueden también visitarnos en nuestras redes sociales. Hay una plática muy interesante el día de hoy con el actor Lalo España, hasta las 6 de la tarde en Facebook Live, donde la pueden, la pueden ver, ah, es, muy bien. Eh, donde hacemos obviamente el énfasis de que cumplimos los 25 años, uh -huh. y, este, y bueno, también nos pueden marcar a los teléfonos 298 8438 2222 371405. Este, también estamos en Twitter, en TikTok Todas las redes sociales que los charmos están ahorita este, ¿Cómo se llama? En tener, teniéndolos en consideración Además se pueden visitar nuestras instalaciones En el edificio Poniente 309 Colonia en Carmen, que están muy bien ubicado, O en la privada 6 de sur 3106, Colola, Colonia y la Virgen de Benítez También súper, súper bien ubicados ¿Se necesita agendar una cita para acudir a las instalaciones? De preferencia sí, para okay. que podamos recibirlos con toda la sanitización y con todos los requerimientos que nos pida la ley.
2: Muy bien, pues entonces le agradecemos mucho a la vicerrectora de laudal a la maestra Lorena Gómez Pérez, y de nueva cuenta una felicitación a toda la comunidad universitaria por estos 25
6: años. Muchísimas gracias y, y muy buenas tardes a todos. Buenas hasta tarde.
1: luego, buenas tardes,
0: felicidades.
5: Gracias, hasta luego. Universidad de América Latina.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves, en MDS Noticias Puebla.
4: Vive tu carrera desde el primer día en Universidad del Golfo de México. Tenemos inscripciones abiertas, atractivo sistema de becas y titulación inmediata. Síguenos en UGM Campus Puebla. Presenta.
0: La Chorcha Informativa.
1: Pues ya llegamos a la recta final. Hoy es cumpleaños de... Bob Dylan, nada más y nada menos, cumple 80 años, yo no sabía, pero fíjense que este muchachón de 80 años
2: Muchachón
1: Es premio Nobel
2: Este muchachón
1: Este muchachón de 80 años, pues sí, dicen que la juventud no está en la edad, sino en el, en el alma. alma Alberto Rueda, 2021
2: ¿Qué tan joven andas hoy?
1: Ah, muy, muy joven Muy, muy joven. joven. Fíjate que sí es cierto lo que decía la semana pasada con relación a que el, este, lunes. el lunes me fui, te, te platiqué que me fui de viaje, de visita ahí con mi familia. Regresé ayer en la tarde y hoy vengo muy descansado. ¿Ah, sí? Muy de buenas.
2: ¿Ah, sí? Avísale a tu casa. <ríe> yo sí.
1: <risa> no, no,
2: sí, sí se te ve que vienes de buenas. A ver, a ver,
1: vamos a escuchar un poco de Bob Dylan.
2: Otra vez. Ah,
1: yo pensé que la había dejado de fondo. Perdón, señor Carlos Parraguirre.
0: ¿Vas a cantar?
1: No, no, yo quería escuchar. Ah,
2: Si quieres a las tres.
1: Ah, bueno, ok, a las tres. Este, <risa> aquí descargo una playlist en mi teléfono, entonces mejor.
2: Oye, tengo un dato curioso. A
1: ver, cuéntame. Porque
2: quiero saber, ¿cuánto pagarías por una prenda de vestir? ¿Cuánto es lo máximo que has gastado? ¿Si eres gastarón en eso? ¿o?
1: No, no, no. A ver, no me limito, pero pues tampoco soy tan extravagante Pero una, una prenda de vestir, a lo mejor un traje, cuatro mil, cinco mil pesos
2: Bueno, es que si los trajes dos piezas, ¿no? Entonces eso implica que sí es un poquito más costoso
1: Zapatos, a lo mejor, máximo, máximo, tres mil quinientos
2: Tres mil quinientos Unos buenos zapatos, no, es que, que son no los que traigo en este precio. momento
1: Y tiene hace cuatro años que los compré y es una maravilla
2: Es inversión. Es, inversión es inversión, ¿no? Claro Es que digo que no le llegas al precio porque resulta que Gucci tiene eh, el récord Guinness Por vender los jeans más caros y el costo era tres mil trescientos dólares lo que implica prácticamente
1: setenta y tantos mil pesos eso. hay usted bueno lo, lo estamos platicando en el corte y me decía caro que si los tuviera pues a lo mejor sí no tampoco los compraría no honestamente no
2: a ver si yo los tuviera en exceso no porque si solo tengo eso pues evidentemente no los voy a comprar pero a lo mejor si tuviera mucho 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 dinero pues diría no. órale va tres por favor tres para tú, el tú, para
1: Aguirre, los, si los tuvieras los gastarías en eso ¿Tú, este, Yasmín no Tamayo? No, este de... no? no tampoco. Mejor los gastaría Ay, en chupe, sí, bueno. pero pues Ay, no, no.
2: 80 mil. A bueno, ver.
1: Ah, no, tampoco O sea, hay unas botellas Luis 16, ah, bueno, que vale claro, también claro, claro, Creo claro. 75 mil pesos la botella No, es
2: un gustito que <risas> la se da La compra
1: algún... se se rompe
3: la botella <risas> Se
2: evapora, <Me>
3: evapora. <risas>
2: Oye, ¿cuánto es lo más que has gastado en un obsequio? Yo decía en uno, o, no, o, no, o no, no puedo responder esa pregunta No, ¿por no, qué no?
3: No, 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 no?
2: Te vas a evidenciar aquí, no te está escuchando nadie
1: No, no, no no, pero no, no, este, no, no me acuerdo aparte
2: Ay, qué, <risa> ¡Qué mentiroso! ¿Tú? Yo decía que lo más caro que yo he dado creo que es un viaje
1: Bueno, yo me acordé el 10 de mayo, los 50 pesos <risa> Para que, que se los tan comprara
2: tan lo talentino. que quisiera <risa> ¿Y, en, y en estos momentos de la vida Oye, ¿no? a ver, a ver, a
1: ver, ahí va, ahí va, ahí va ¿Qué viaje? ¿A dónde fue el viaje?
2: Este... <risa> <risa> este,
1: así <risa> es fue Nos fuimos no de
2: viaje a Chicago. Ah, bien. Ajá. Ah, bueno. Sí, sí. Sí, sí, sí. Padre, sí. ¿no? Y a, a, Ajá. Lo invité a Atlisco. Lo invitaste a Atlisco, pero como que
1: te hizo el feo, Y dije: ah, Está ahora bien, a le va, Chicago, vamos. A Chicago,
2: ahora le va, vamos.
1: Sí, Oye, es un viaje.
2: ¿Y el más el regalo más caro que te han dado?
1: Oye, a ver, pero pero hay, hay a ver, ahí te va ¿Tú estás, una cosa. Tú estás
2: evadiendo no, no, el tema. no.
1: Una cosa es un regalo que es una experiencia Costoso. como es este, un ah, viaje. Bueno, claro. Pero hay regalos que pues sí te los quieres llevar puestos. ¿Sí? No. ¿Cómo cuál? No sé, pues este Un buen teléfono, un ah, buen reloj Claro, 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 claro sí Para claro. quienes somos más aquí pues una ¿En eso sí gastarías o no? En eso, sí. en eso sí O sea, a ver, si tú me dices este 25 mil pesos algo un, un pantalón o un traje Unos zapatos, no, yo mejor Denme los veinticinco mil, me compro una nueva computadora sí, La, sí, la más no nueva razón.
2: Es mucho más funcional, ¿no?
1: Para mí sí, para y aparte para los hombres Las mujeres las mujeres llegan a comprar bolsos de marca carísimos
2: Carísimos, carísimos Y, y muchas cosas, ¿no? Y o los sea, compras accesorios. a 12 meses sin intereses
1: Y entonces resulta que ya <risa> la bolsa en el suelo toda Cuando pisotada Cuando terminas de
2: pagarlo ya ni está de moda no. la bolsa Pues ¿no? yo por ejemplo, por ejemplo, si una
1: bolsa, no mejor O un reloj, yo me compraría mejor una computadora Una
2: computadora, yo sí soy un poco gastalona Pero tampoco a esos niveles
1: Muy bien, pues ya se nos saca. No, no, a ver, no, no, son un re, relojito de 12 meses, pero mira, todavía lo tengo. Relojito de 12 <risa> meses.
2: No, no, pues desde aquí no se ve muy barato, ¿eh? No, ¿No sí, se ve como de Fayuca. Sí. No, de sí, es, es
1: de Fayuca, es de Fayuca.
2: ¿Es de Fayuca? Sí.
1: Sí, no, se El mío
2: no es de Fayuca y también me lo regalaron por cierto.
1: Bueno, bueno. <risa> claro. bueno, ya nos vamos A nombre de todo este gran equipo, nos vemos mañana Excelente arranque de semana, Caro
2: Nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde Que tengan muy buen lunes
1: A nombre de la jefa de información, Smith Mayo, todo nuestro gran equipo, Mariana Flores Melanie Cortés y Carlos Parragui y Yo soy Alberto Rueda Esteves, mañana nos vemos y nos escuchamos Sean felices, buen arranque de semana
2: Bye bye yeah.
4: tu carrera desde el primer día en Universidad del Golfo de México. Tenemos inscripciones abiertas, atractivo sistema de becas y titulación inmediata. Síguenos en UGM Campus Puebla. Presentó La Chorcha Informativa
2: Escuchaste MBS Noticias por cortesía
4: de Kia Bon. Aprovecha los bonos de los últimos modelos que tenemos para ti en Kia Cerdán
6: y Kia Los Fuertes.